0: 本节目由津津乐道制作播出。各位津津乐道拼娃时代的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听今天的拼娃时代第二十二期节目。啊、呃，我们今天的主题呢，是来和大家聊一聊啊，呃，孩子们在小学、初中和高中这三个阶段，他们的学习生活和这个心理的变化有什么样的一些不同？呃，今天呢，我们非常荣幸地请到了小王老师来和大家一起来探讨这个话题。呃，那么正好呢，我们的这个小王老师呢，呃，在我们的初中、高中和小学这三个阶段都带过课，啊，都有这个任教的经历。那么，请小王老师跟大家打个招呼，来介绍一下自己好吗
1: ？大家好，我是教语文的小王老师。我是本科和硕士实习的时候呢，在。湖北带过初中和高中，硕士毕业之后呢，又在深圳带了一年的毕业班
0: 啊，六年级是吧对？对，所以这个经历其实还挺难得的啊，因为大部分的老师都是呃毕业之后直接在一个学段，就是要不就是小学，要不就是初中、高中，是吧？一直就教下去了啊。嗯、呃，所以说呢，嗯，今天呢，我们其实，在没录音之前，也跟小王老师有个沟通啊。其实他在这三个阶段呢，都有一些比较美好的记忆，也有很多的这个呃自己的教学的一些经验。所以说呢，我们还是希望能够通过小王老师的一些分享呢，能够给家长们一些启发，能让家长们知道怎么去帮助和陪伴孩子们啊。呃，其实现在从北京来看啊，就是在这个校园是越来越内卷了，是吧？然后呢，原来本来是初中、高中才会学业比较紧张，现在连小学都已经非常非常紧张了。那其实还是会有一些区别，对不对？就是我们经常说，有一些家长也说过，就是相比于嗯、呃，咱们一些小学的孩子来讲，初中的孩子，甚至说高中的孩子，确实是要比那个小学的时候要累很多。那么。那小王老师，你知不知道这个是因为什么呢？它会有一这样一个跨度或者说差距
1: ？这个呢，其实你要分两个阶段看。第一个是小学和初中之间的差别，然后第二个呢，就是初中到高中，它又有一个不同
0: ，又有不同了，因为它针对的高考更加紧张。
1: 我我们可以先来说小学的这样的学校教育，学生的这样的一种教育方式，以及初中老师又是怎么样去对待学生的。其实这个小学教育呢，它其实是针对学生的一种良好习惯和初步治力的这样一种培养。就小学老师可能会侧重对小学生的这样的一种呃生活习惯、学习习惯，或者说一些呃基本的科学知识的这样一种基本素养、基本素养这样一种培养。嗯、但到初中你会发现，呃。初中老师呢，可能对初中生呢就不再像小小学生那样，就是事无巨细的去强调、反复的强调啊、呃，你要怎么做，你要听话。初中生呃，初中老师呢对初中生可能更侧重在学习方法和意志品质的培养，就是你要遵守学校纪律，嗯、你要遵守课堂纪律。老师不会再一遍一遍的去跟你反复强调你要怎么做，你要怎么做，就是大家呃，老师老师已经。意识到就是，就老是就是直接就是把初中生就是作为一个独立的个体，一个大孩子了，一个大孩子了，你可以去呃独立去有你的生活习惯，就是可以很好的独立的生活进学校生活，嗯，你可以独立的完成自己的学业、嗯。嗯呃，独立的遵守课堂纪律，就不需要有一个人在旁边反复的叮嘱你，你要怎么做了
0: 。呃，我其实也有这个感受啊，因为跟那个我我家孩子是五年级，现在我就明显的觉得他和有一些大姐姐还是有很大的这个区别。虽然可能那个大姐姐也就是初一，他就差不了几岁，包括家长也有这个感觉。你看小学的时候哈、啊，就是老师他会不停的跟家长去沟通，跟孩子去沟通。就是你不能这样啊，你要怎么怎么样啊，对吧？规范，像您刚才说的，这个、规范他的学习习惯呀、啊、生活习惯呀、啊、这些东西。然后到了初中之后，其实老师们跟家长的沟通就变得非常少了，有的甚至于就是加完了微信好友之后，可能半年都没怎么说话，就只在期末的时候有过一些一点点沟通啊。包括孩子们也说，就是我们老师现在不太管我们什么班里头谁纪律不好啊，谁不怎么好好学习啊，除非的是那种特别差的，其他的一些中游的孩子，起码其实也不太去关注他们了。就主要关注可能是整体上的一些状态，是吧？对。那么这个是因为什么呢？因为他们的心智发展，还是说因为他们的这个就是课业的要求？就他们国家是不是会有一些这种这个？呃，每一个阶段，他对于孩子们的学习的一些要求，或者说是一些目标呢
1: ，在课业要求方面以及他的培养上面，我刚刚都说其实，在小学是侧重他的生活习惯和基本的科学素质这样的培养，是把小朋友呢当成一个小朋友来看待的，就是呃，老师教给你一个什么任务，老师可能会觉得你自己无法独立的去完成，需要老师或家长的帮助，需要老师呃。家长在旁边呢，反复的去叮嘱你，去教你，是这样的。但是到了初中之后呢，就老师可能觉得你是一个独立的大孩子，老师教给你的任务你是可以自己独立完成的，不再需要老师和家长在旁边反复的，就是去呃担心你能不能自己独立的完成这样子。嗯嗯嗯嗯、能能样
0: 子小学还需要扶着走，对，啊，到初中就要自己走了
1: 。这是一个大的方面，呃，从具体的小的这样的学习方面来看呢，其实从。呃，学习内容和学习方式，以及老师的教学方式，其实也有不同。比如说，他这个在小学和初中这个学习方法上，呃，小学的时候呢，可能是老师可能是注重传授性，就是老师教你一个这样的一个基础知识，然后你把它背下来，默会默会写就可以了。然后到初中的老师可能会教你一个概念，然后你要给它理解下来，就从传授性到理解性这样一个变化、嗯。然后第二点就是学习要求不同，小学的时候可能老师就给你一个指令，你要呃完成这道呃算术题。然后到初中你可能自己要有自己的学习计划了。然后第三点呢，就是你的学习行呃行为上的不同，比如说你在小学的时候呢，你感觉你的语文、数学、英语的学习可能是比较随意的，老师。呃，教了什么，我今天就学什么。老师可能今天教的，我今天可能都没有没有学到，但是考试的时候可能没考这一块儿
0: 。对，有很有可能你可能
1: 你可能就忘了。然后，但是到了初中之后，你会有你的目标，有这一个单元的目标，你要学会哪些知识点，然后考试会考这些知识点。你有了一个清晰的目标，然后不会再像小学那样是懵懵懂懂的。然后第四点的一个学习时长，我们。就是小学时候，你可能在一节课只有四十分钟，你做四十分钟就好了。然后他的知识点呢，一节课四十分钟，老师并不会给你讲四十分钟，所有四十分钟全部都讲知识点。老师可能只是呃，讲二十分,、啊、分,分钟，十分钟二十分钟，在反复的强调一个知识点。但到初中你会发现，你要做四十五分钟，而四分十五分钟呢，你还要保持高度的这样的一种专注力、专注力、注意力，去仔细听老师在讲什么内容。这四十分钟内呢，可能包含了很多的知识点，你要在这一节课去理解、吸收、消化，然后课后还能自己独立的做题。
0: 他好，他就相当于等于是到初中之后，可能那个教学大纲要求的这一节课，这四十分钟或者四十五分钟有三十八分钟都是干货，对，是吧？你稍微一走神，儿，听不听不出来了，然后后边再补就得费好大的功夫，对，是不是
1: ？对。然后由于这样一种知识量的这样的爆炸式的增长呢，还有一个就是第六点不同，就是学习成绩不同。就你在小学一到四年级的时候，你班上打八十多分、九十多分的可能会很多，非常多。对，但到五六年级的那个难度呢，试卷难度可能会向初中倾斜，它的出题方式可能和初中有一些靠近，因为变灵活了，对、啊，变灵活、嗯，然后变得有一些难度了，然后这样子的学生的分数呢可能会有一些，呃，就是这样层级划分。
0: 对不用波动，会明显一点对对，对，明显一点。对
1: ，可能一到四年级九十多分会很多，但五六年级的时候呢，你会发现大多数的同学的分数呢，可能是在啊七十多到八十多这样子，九十多分以上的可能就那么几个了一个班级。所以这是一个变化、嗯。然后到初中呢，就更明显，这个分数呢，可能就这个差别就更大了。就是之前小学的时候还能呃及格或者说打满分的同学，到初中的时候呢。他这个及格，小学能及格，到初中可能及格都很难了。然后到小学的时候能得优秀，甚至打满分同学呢，可能到初中只能打一个中上这样的一个分数了
0: 。有这种情况，对,对，这是这
1: 是这是一个变化，就是到初中的时候，他的知识的量的增加，还有知识的难度，他也是在逐渐增加的。然后第七点就是，呃，这样小学小朋友和一个初中的大孩子，他的他的一些生活习惯的不同，从自由。的一个状态到一个要需要自己自律的一个状态，比如说到小学的时候，他是一个很自由的状态，每天课后可能就完成老师布置的那个半个小时作业就可以了，然后老家长呢，就是可能就给孩子稍微报一点呃
0: 课外班，课外
1: 班什么之类的，完成这些作业，他自己没有一个明显的这样一个目标性，我自己的学习要达到什么样的一个目标。他没有这样的目标性，但是你到了初中之后，你会发现初中小朋友他自己可能就需要这样的一种自律，他没有家长和老师反复去督促了。小学的时候你不完成没有完成作业，小学老师可能还会在群里艾特家长，反复的跟家长打电话对对对还是有的说，让你家孩子对吧？昨天作业没有完成。嗯对吧？错误比较多，回家赶紧复习对对。对，老师会去对他有一些长的一种惩罚措施，或者把把你留下来晚辅留下来，对吧？你要把昨天作业补充完整。嗯。但是到初中之后呢，就没人管了。对，你要有很好的那种自律性，你必须得今天晚上按时完成老师布置的作业，对吧？你不光要完成老师的作业，你还要去呃自己。再反复的去思考一下，今天老师讲哪一知识点，哪一知识点是我必须要，呃呃吸收的，对吧？然后呢，你还要去预习一下第二天老师要讲的课前内容，你会有一个自逆的状态。我要，呃，把分数提高到一个什么样的状态？我要排名在什么样的位置？或者说我要考一个什么样的重点高中这样子，你你会有一个这样的目标和要求，你那个目标会更清晰，相比于小学来说。而
0: 且它也变复杂了，对，因为小学只有三门嘛。
1: 对，小学只有三门，初中的时候呢，初一是七门，初二八门，初三就九门了。它各门课你会很明显的。会去有一个在心里会有一个比较，哪门课是我的是我的长长处，对吧？是我分数每次都能遥遥领先在班上哪一门课呢？对我整体分数有一些拖后儿的，是我的弱科，就会有一个这样的比较，也会在心里呢想要把这个弱科呢再稍微提一下，对吧？让我把把我的优势科目呢继续这样的保持下去，会有一个这样的心理上的变化，就。大孩子懂事儿了，比小时候
0: 。嗯、其实你看，现在从北京来举例子啊，就是如果他没有新的教改的政策来看啊，确实是压力比较大。而且你看他的放学时间也会有不同啊。虽然现在双减了，不允许有什么早自习、晚自习啊，但是一般来说，大部分的学校在北京还是有的，还是有的。当然会让你整个自愿的什么申请书啊或者什么的。呃，小学可能早晨八点多才去，是吧？下午三点多钟不到四点就回家了。大部分是这样，然后除非有那种课后托管哈，呃、嗯，到初中的话，基本上没有晚早于五点半放学的。有的省市甚至说是到六点到七点，他的学习强度确实是大得多。而且我了解到的情况啊，就除了个别的孩子那种学霸型的、学神型的，大部分的孩子在初中阶段，咱们先不说高中，初中阶段他的呃作业基本上都要做到十一点左右。或者说甚至更晚，是吧？那么这个压力的话，我觉得跟小学的话还是有一定的跨度的
1: 。所以，所以这个就在他们进入初中之后，一定要有很好的那种自律性，就是我在什么时间段内一定要完成我的作业，我不能拖延，我一拖延可能就十二点之后了，我就不能就有很好的作息了。然后第一天晚上呢，他没有睡好，他也会影响到第二天的学习状态。哎这个、对,对，所以这个他一定要有很好的自律性。我我不能放学回家之后，我再玩会手机。我一玩会手机，玩个一个小时、两个小时，我的作业就写不完了。嗯，这天就废了、嗯
0: 。所以说呢，就是呃，我们讲这个区别啊，首先实际上是它的那个量的区别
1: ，对量的区别，还有学习的量的区别学，学习方式方法的问题
0: 。另外就是，确实是这个，你要是真没有方法，还是那种死记硬背的形式的话，可能会比较惨
1: 。我们刚刚说到了，简单的说了一下这个学习量的、啊、学习方法上的问题。其实有一个很具体的数字，我们老师都知道，就是从课程标准的对学生的要求上来看。他在小学阶段，我们有很明显可以看出这个要求。比如说，在小学时候，他把学段划分为三个学段，呃，第一学段是一二年级，第二学段是三四年级，第三学段是五六年级。第一学段呢，就从语文这门学科上来看。他对学生的要求可能就是，只是要求一二年级小朋友叫认识常用汉字一千六百个左右，其中要求五百个会写，就这个是在、嗯、比较明确哈。对认字方面会明显。然后他只在阅读方面呢，他可能只,只是要求一二年级小朋友喜欢阅读，感受阅读的乐趣，养成爱护图书的这样的一种习惯。然后这是第一学段，一二年级小朋友。然后到了第二学段，三四年级的小朋友，他就要求要认识常用汉字，就是两千五百个左右，其中要求一千六百个会写。就你会发现，这个量也是在逐渐、嗯、逐渐积累的，对。然后他在阅读上的要求呢，就要求，呃，你要初步会默读是吧？然后学习略读，然后初步的感知文章大意，这是对三四年级的要求。嗯、然后到五六年级就要求。认识常用汉字三千个左右，其中呢两千五百个会写。然后在阅读上面就要求你默读一般读物呢，每分钟要不少于三百字，对你阅读的速度有一个又有要求，对,对有一个要求了，要求了。对，然后这只是就是在识字和阅读方面要求，其实它写作上也是有不同，比如说在。呃，一二年级、三四年级，他只是写画；到了五六年级，他就明显要求你是写作，这是小学阶段。对对。然后到了初中，他这个要求，划分的就是第四学段，就是七到九年级，识字与写字呢，就要求你能独立的使用字典、词典，使用多种检测方法，累积认识常用汉字要达到三千五百个左右。嗯。就六年级的时候你是三千个，到了初中呢，嗯，就要会写会认三千五百个左右了，这是一个。量的变化，然后到了阅读呢，他就要求你呢养成默读的习惯，有一定的速度，每分钟的阅读不少于五百字、嗯。六年级的时候每分钟是不少于三百字，初中就每分钟不少于五百字。然后，然后他的总的还有一个呃总的阅读量的要求，比如说你在初中就是初中阶段你要完成多少的阅读量呢？我记得好像是课内外阅读总量不少于二百六十万字。就是初中生你、嗯，你要你要达成二百六十万字的这样的一个阅读量，所以这个不不仅仅是数量上的要求，其实还有一个阅读质量的要求，就是你要读哪些课外书，哪些课外书是、嗯、是,是经典，是中学生应该读的，就这样。就是
0: 咱们会有一些像新课标的必读书目，是吧？对,对,对。虽然可能孩子们不可能本本都读，对。但是它确实是有这么一个框架在了。嗯，对，而且你可以看出来啊，就是咱们说的这些数字是放在这儿啊，就是比如说生字这个看着不多，但是实际上在实际教学过程中还会加码，对，包括他书上也会有，就是说让你确定要背的、要默写的是吧？要会写、会会念的，还有一些要会认的，对，是吧？那些就更没边儿了
1: ，所以实际上
0: 孩子们在这个。嗯小学、小低、小中这一到四年级可能还好，然后到五六年级到初中之后，实际上他的这个呃，真正学习到的东西，就是应该掌握的东西，还是挺多的，就比这个呃教育部给的这个大纲可能还要要丰富
1: 。实际上。体现在试卷上，只是这一道题；体现在学生成绩上，只是一个分数、嗯。但这个分数背后呢，不同的分数的背后，其实体现的是孩子对语文这门学科他的文学素养的积累。就是你达到教育部的要求，是有二百六十万次的这样的一种阅读量，或者这样的一种文学素养的积累。你体现在试卷上的分数，可能是一个达标的这样的一个分数。但其实呢，更优秀的同学呢，他可能就。可能超过这个二百六十万字的这样的一个阅读要求了，他可能他的文学素养更好，所以他的考试分数会更高对
0: 。对他，他就是他的呃存量，就是库存会更多一些对。对对，
1: 他在表达和阅读理解上，他、嗯、会比别的同学呃理解的更加的准确，或者在呃阅读方式方法上会比别的同学也更多。他在答题时候，他的词汇量，他前词造句比别的同学可能也会更优秀。
0: 是，就说到这个方法我觉得可能理科上面的学习更是要求这个了。呃，从理科上来讲啊，在小学阶段，人其实只有数学。剩下的像一些科学呀，什么其他的一些课呀，像计算机课呀，实际上都是完全的副科，也没有什么太多的要求或者什么
1: 。也不能这样说，我在深圳带小学六年级的时候，他们那边还是非常重视科门科学这门学科的
0: 。对，是，但是他不计入那个大考
1: 。我有一次监考的时候，看了一下他们那个科学试卷，我看了一下他们那个科学试卷的题目，其实是跟。这个初中的这个物理啊、化学，其实是非常综合、物理、化学、生物的综合对对非常接近的。其实我觉得这个对于他们小学生来说、嗯，就在小的时候打下这样的一种学习基础，其实我觉得也挺好的，就免得免得突然到了初中就就适应、啊、就不适应，或者说呃找不到这个学习入门的方法。对，提前入门了，这样也挺好。对，还是很重要的。
0: 我就记忆是记忆中，我小时候啊，就是在小学的时候，实际上学的还是挺轻松的，因为那会儿可能也没有现在这么复杂。确实是那会儿的那个，可能有一些难题会比较难，但是大体上的要求没那么高。现在还是确实是比几十年前要要要要要高
1: 了。我我我印象中非常深刻的一点就是，我在那边带六年级的时候，就是我看了他们每学期期末考试的那个试卷、嗯嗯然后我当时就发现那个六年级的试卷就比我们当时六年级试卷要难很多，难多难,难的点呢，具体在于就是他那个试卷上的阅读量就是字数，阅读字数,字数好几篇了。对、嗯，呃，有些小朋友如果他平时没有养成很好的阅读习惯的时候，他在考试中可能非非常不适应，他很难在考试的时间内去就是把那个题目全部都读完，或者把那篇文章读完。对，所以他很难达到这个速度。然后还有一个呢，就是他既既要在这个时间内读完，还能答题，对，还能理解，对，还能理解。答题的时候还要注意答题方法，他能不能很清楚地陈述出从阅读中就是获得的这些信息，这也是很重要。所以这些都体现在平时这个孩子有没有得到充分的这样的一种训练，或者是文学素养的积累
0: 。对他不仅是读够，还得读好，是吧？还得还得知道怎么读，对，这还挺重要的，对。然后我就想着，到了初中之后的话，就明显觉得地理、历史、生物和化学好像是，反正像现在其实都是计入中考的总分的。但是我们那会儿中考实际上是没有太计入这四小科的分儿的
1: 。我们当时这个四小科分儿都是要算入中考总分的，对，还有体育分数，还有体育肯定是有化学和物理的实验分数，对,对，体
0: 育肯定是有、嗯。嗯嗯、但是那会儿还不是特别的内卷，像现在到
1: 到我们九零后就非常
0: 对。现在要更狠，是因为现在大家的分数都不低，有时候孩子你如果想考一个特别好的分数的话，就是你在这几个小科的就扣两分以上，都是觉得不能。接受的就必须得满分才行，所以现在这压力就会很大，就在这儿了。但小学实际上倒没有这种压力
1: 。呃，因为小学的时候，他呃，就是没有很强的那种升学压力，就是你只要小，你只要小学毕业，你肯定有初中读，肯定有初中上。对，但是你初中毕业不一定有重点高中读，就这样
0: 子对。然后重点高中上不去，上普通高中的话，大学又成问题。对对对,对，而且这个一连串的事儿。对,对
1: ，所以。呃，大家普遍认为你小学的时候呢，成绩也不那么优秀，到初中你还可以赶一赶。但是呢，嗯、就是你到初中之后，你成绩不好，大家普遍认为呢，就是你可能赶起来就会有点困难，就这样子
0: 。对，很多孩子在小学上了初中之后，呃，我再去问他们的时候，他们就觉得确实是不一样。但是有个别的孩子，可能他说我小学时候也这么学。我初中的时候，现在没没没太大变化，这这也是有的。但是大部分的孩子会觉得，哎呀，我天，累死了，就是从初一就很累
1: 。这样的学习状态，你可以分为两类学生，就是一类学生他、就是，他可能就是他可能就是智力发展的比较好，或者从小那个学习习惯培养培、嗯、特别好，他有很早就有这种自他提前完成老师布置的作业，他不会给他拖到十二点之后，不会影响自己的生活，很适应去适应这种初中的学习。但有一些学生呢，他小学时候他的学习习惯不是很好，
0: 很松散，对松散，他松
1: 散习惯，了，到初中一下进入这种高密度知识点的这种爆炸式、嗯，需要他去吸收啊、积累啊、消化，他可能就一下子不适应。他可能本来以他以前的这样子的一种学习习惯，他每天只能消化三十个知识点，但。那一下子突然就一天呢，你要消化一百个知识点，对,可能对他来说他就很困难，他直接一下就躺平了
0: ，呵呵对吧？就是反正也学不会了，就算了吧。你
1: 你想，啊，他他以前都是每天学三十个知识点，对他来说没有什么压力啊，三十个知识点漏掉两个知识点也没事儿，考试的时候体现的也不明显。但一下到初中，每天要学一百个知识点，然后一下子呢，他今天漏掉呃七十个知识点。第二天又漏掉七十个知识点，对他来说，他就心理上就有一种潜在这样一种负担了。
0: 对这个、就是，然后对
1: 他成绩影响也。大。刚
0: 才咱们聊天时还说这事儿呢，就是小学老师吧，他有时候因为他的那个总体上的要求他没有这么多，他有可能这一个知识点今天讲完之后，明天反复又再讲
1: 。对对，反正
0: 你总能补上
1: 。对你总能补上。哪怕你到初中之后
0: 就完蛋了，今天讲完不知道猴年马月再重新讲
1: 。初中首先就是从课程标准上要求，就是你必须得完成这么大。他的量，然后对老师其实也是有压力的，所以老师也是要就是在呃特定时间内，在这样规定时间内去完成他的这样的一个教学要求、教学内容。所以对于学生来说呢，就一个呢知识量的爆炸式增长，第二个，如果他的学习习惯就是没有养成好，他不够自律的话，还需要别人反复的提醒的话，对于他来说也是一种压力
0: 。我家孩子有时候就是他写个作业吧，本来这作业一共就两页他有可能给你磨蹭俩小时。一会儿摸摸这个，一会儿摸摸那个，一下子时间就过去了。我从我角度讲，你说这两页吧，你整个十五分钟把它写完了，你好好踏踏实实玩儿不好吗？这不香吗？他非得整在这个写作业的过程中，是不是？这。摸摸这摸那，然后到最后俩小时也没完成，然后作业也没写完。到初中估计还是这状态的话，我估计到一两点都写不完作业
1: 。其实学生作业拖拉问题，对于老师和家长就是看法是不一样的。家长可能就只认为学生有一点拖拉，但从老师的角度，老师会观察更细致，就是从心理上的、嗯、学生是不是有一些畏难，就是觉得不想写作业，嗯、就是作业太难，他。会拖拉导致拖拉，还有一个就是他，呃，之前的这样的一个学习习惯没有养成好，是不是就是第一时间内就完成自己的呃作业？对,对,对他有没有这样的那种习惯的养成？然后第三点就是他的专注力，做作业的这种专注力其实也是很重要，影响到他的一个速度
0: 。我觉得还有一个深层的原因，是不是因为比如说像他们的心智的发展？会有不同了，对不对？小学的时候还是那种小豆包，是吧？一个个的傻傻的那种感觉。到初中了，他有很多的孩子，因为他进入青春期之后，会有一些生理上和心理上的变化。他对于自己的很多的目标啊，有些追求了，是不是？
1: 对，他小学的时候，他处于一个懵懵懂,懂懂的状态，他只听老师、家长告诉你要好好学习，他知道我要好好学习，嗯、但他不懂他为什么要好好学习。嗯、到初中之后呢，他。会随着身体的逐渐发展，心智的逐渐的成熟成熟啊,啊，他会意识到我是一个独立的个体的人，对吧？嗯、我要对自己有要求了。然后老师呢，嗯、家长呢也是对我有要求的。我要看到他们对我的要求、嗯，我也要对自己有要求，然后会对自己定下目标，对吧？我要在什么时间，嗯、今天什么时间内，我要完成这些作业，快才能早点对吧？洗洗睡，然后第二天呢，再以很好的状态去学习。对他会有这样的一个意识的觉醒。
0: 其实这方面我也看到过很多的这个例子啊，就有很多确实是在小学的时候，他其实平平无奇的那么个孩子，那到了初中之后他就逆袭了，但是初中到高中逆袭的就会越来越少了，因为更加复杂了，这整个的这个学习的这个环境也好啊，学习方法也好
1: 。其实说到逆袭的话，其实我觉得我自己就是一个很好的例子、嗯，就是我自己在整个小学阶段。啊，爸妈不怎么重视，完全就是散养的一个状态。啊啊、然后就小姑娘乖巧、懂事、听话。我小时候也确实是这是这样的，嗯、就是不淘气对，对，不淘气。但是呢，
0: 我学习也没有这么大劲头。
1: 对对对，呃，学校呢认真听老师的呃话，对吧？回家呢认真听家长的话。但是呢，我不知道我为什么要认真听话
0: 。嗯，反正他们让我干嘛我就干嘛，对那种。
1: 完全是懵懵懂懂的状态，然后成绩呢，可能就看着好像很乖巧、很认真，但成绩可能就有一个中等这样的一个水平。嗯嗯嗯嗯。然后进了初中之后呢，我是一直到初二下学期的时候，我才意识到，就是我要好好学习，我的成绩达到一个什么样的目标、嗯，我才开始对我每次发下来的试卷有了自己的一个这样的一个思考，思考什么呢？这个试卷这次的。呃，检测试卷我打了多少分？然后我错哪些题？我为什么会做错这些题？我要怎么样，对吧？把这些题做对，然后下次把这些分数再提起来，对吧？然后试卷呢上呢有哪些题型？对吧？这是哪种题型我不会？哪个知识点我没有理解？我会自己去进行这样的反思。突
0: 然长大了，对
1: ，突然一下长大，突然一下对自己有了要求，突然一下意识到各门学科的差别，嗯、对吧？什么样的学科我要怎么学？比如说英语，嗯、呃，词汇的积累还有语法，对吧？然后阅读理解，我在哪一项上是是我的弱项？我是要怎么样给它提起来？这个是我当时就是一下子突然我就意识到了这一点了、嗯，突然就有这样的意识，我是跟别人不一样的，我对自己有了要求、嗯，就这样子
0: 。这个现在有很多孩子可能从初一就开始有这个情况，一进初一之后，他就觉得整个的这个班级的竞争的呃环境啊，包括这个整个的学校的这个氛围啊，就跟小学就不同了，因为确实是小学，其实老师对于分数不是特别的纠结。不是特别纠结，但是初中的话，他虽然现在双减不允许啊，就任何学校，咱们从政策上来讲都不允许排名，不允许告诉分什么乱七八糟。但实际上，学校每一次大考都还是有排名的。咱们且不论这个比较到底好或不好啊，但实际上，他其实对孩子来说确实是有一个提醒的作用。对你到到底在班里是什么位置，你自己有什么样的一些自己一个追求，是不是？
1: 其实我当现在回想，就当时触发我有这样的一种，呃，自我意识这样的一个触击，就是这样的一个触发点。其实我当时，呃，现在回想、呃，其实就是，呃，呃，初二下学，呃，初二下学期的时候，我当时是自己在家，就一个周末，我在那儿坐着晒着太阳，然后看书。我当时我就在想。就是我为什么要在这看书？我作业已经写完了，我可以去玩儿啊。嗯，然后我当时就突然意识到自己是我是不一样的，我是我。嗯,嗯,嗯我意识到我是我跟别人不一样。然后我突然想，我以后要做点什么呢？我以后要成为什么样的人？嗯就我们小的时候，老师经常会问你，就是你以后长大了你要做什么，你要成为一个什么样的人？我们当时都会说懵懵懂懂说，说我要成为科学家，我要读清华，我要读北大对对对对对对。但是我真正意识到，就是我跟别人不一样，我有我自己的使命的时候，我我我那会儿我才意识到，就是我要怎么样去好好学习，我才能达成我真正去想要去追求的东西。嗯，就我是到那个时候我才意识到，其实他那个触发点，其实我当时觉得也没有什么突发的事情或突发的状况
0: 。那你那会儿初一的时候对，你的成绩怎么样？在班里？我
1: 初一的时候，我就是一个很乖巧状态，就老师、嗯。上课讲课我就认真的听课，然后课后布置作业我就认真完成。老师让我背什么我就背什么，老师让我读什么我就读什么。嗯，就是这样一个状态。但是成绩呢一直是中等的水平
0: 。中等，对对就是班里和年级基本上都在中游,不优秀中游，不优秀。对、嗯，
1: 就这样。然后老师，那当
0: 时你有没有想想过这个、嗯、这个？哎，我为什么就考不过别人？
1: 没有这个意识，
0: 就是反正我我完成了我的任务我。我感
1: 觉我已经按照老师的要求完成了我的任务，对对对对但是为什么考这么多的分数？这个题我没有你，你也不太去想。老师只是在讲题的时候，哦哦，老师说这个题应该这样做，哦，我要这样做，我下次也要这样做。我没有就是有意识去去想这些题，其实我是都可以做对的
0: 。嗯，我反思还不够对，
1: 对对，我没有这样的一种很好的反思的意识。从呃，小学到初中这个过渡状态其实是很不适应的，就进入初一的第一个星期，然后当时是住住读。然后我就住校了，对住校，对。当时我你看，在
0: 一线城市北京啊，像你在、嗯、对在教那个小学的深圳，其实初中住校的不算太多，对
1: 他们都是走读,很少走
0: 读，都是走读制走读。但是有一些二线城市或者说县城啊，或者这些东西大的那种几个高考大省，基本上到初中都是住校集体生活
1: 了。对我我当时强度非常大。对我当时刚上初一的时候，我是对上初中是每次每个星期每次去上学的时候都是有一种恐惧的，我恐惧上学。嗯我恐惧当时初中的那个班级的高压氛围，我恐惧那个严厉的老师，嗯、我恐惧每、嗯、每天老师要布置这么多的学习任务、学习要求。其实
0: 当时你也能感受到小学和初中明显的这个差别。对,对,对,对
1: ,对我，我非常抗拒当时。其实每次我爸把我送进学校的时候，呵呵走的时候，我都眼泪就恨不得要流下来了。我不想去上学，就那样子
0: 。但是那个年龄段，咱们已经不能像这个幼儿园似的，是吧？对对对对对在门口又哭又闹，我不去，我不去上幼儿园也不可能。你肯定还要忍着。但是您心里肯定不乐意
1: ，对对，对吧
0: ？干嘛让我自己在那儿住是吧？我又得照顾自己，又得学习，然后每天早晨这么早起。但是我知道，我印象中啊，因为之前小川就是咱们另外一个嘉宾，他初中的时候也来录过节目，高中生也来录过节目啊。他就说，就是基本上六点前就得起床了，是吧？
1: 我我们当时住读是五点半就起
0: 来，五点半就得起，比那个他们河北还要早
1: 。对，五五点五点半起来，然后有时候老师会提前去。教教室就督促你们早读，嗯、然后老师还会去呃每次早读的时候呢，还会针对倒班的情况去点名呃去表扬去批评，嗯、就说嗯提前比如说我们要求五点半就是五点半之前或者或者是怎么样五点三十五之前你要呃倒班你要去开始早读。嗯然后呢，有的同学他可能五点二十几他就提前进了班级，然后老师可能会表扬那些很早到班的同学，然后拖拖拉拉晚一点进班同学老师还会批评，所以就是在这样一种高压氛围，你就会拼命的去赶时间，拼命的要比别人就是早点到班，早点达到老师的要求，就就心里有一种紧张感、恐怖感
0: 。虽然说是早晚自习是吧？但实际上老师还是盯得挺紧的。对。对我印象中也是，就早晚自习有可能还会做一堆卷子。他不，他不只是说让你自己看书的问题
1: 。早读一般都是背背知识点、嗯，对，背知识点、读背知识点。就早读还很少见到说老师要做题，除非是呃初默写、默写。他也
0: 有初三、高三就毕业班的时候肯定会有对
1: 、哦对。对，呃，如果是那些副科的早读的话，他可能会让你就是去写一些知识点，尤其是体现在理科、嗯，但是文科普遍都是让你读背，是这样的。
0: 对，所以说，其实这个咱们今天这个话题啊，就是小学、初中、高中的这个各个阶段的区别啊，从课业压力，就是从硬件上来讲，嗯、真的是没办法。它
1: 这,这个是一
0: 个就是不不能逃避的一个问题。对
1: 知识量的增长，相对于小学呢，它是一个爆炸式的
0: 。嗯嗯。对。然后它就是还有一个
1: 对于学生的他那个呃学习习惯上面的要求，要求你要从小学的时候自由变为。初中时的自律，你要有高度的自律。然后还有一个就是个体的心智发展。小学时候你可以懵懵懂懂，但到初中你要有你的自我意识的这样的一个觉醒。嗯
0: ，他这个还要涉及到一个青春期的问题，对，是吧？这也没法没办法避免，因为现在虽然说是孩子们这个身体的发展都比较早了，有些孩子可能从六年级就开始进入青春期的阶段了。咱们从平均上大部分来讲，还是初一差不多哈。初一的前后，初一初二的这个又赶上一个转折，在这个这个硬件压力上的转折，然后又赶上一个心智上面或者说是心理的这个变化上面的一个转折，还是挺难的，对于孩子们。嗯，你对于老师来说，你觉得有什么样的一些侧重点或者方法能够帮助孩子们过渡呢
1: ？你要去帮助别人，你首先要理解别人。其实，嗯，我们说人、嗯、一个人他很难去理解另外一个人，因为你没法做的跟别人感同身受。但是如果你自己有过类似的经历，你才能跟那些学生就是有这样感同身受的感觉。就比如说更深度的沟通，对，比如说我自己，我小学的时候我是懵懵懂懂的，嗯。然后到初中，我有自我意识的觉醒。其实我就意识到了自我意识的觉醒是有多么的重要，不管对于学生的心智的成长，还是对于他学习上的帮助，都是非常重要的。所以我呢，在呃初中那边带他们六年级毕业班的时候，我就会想。嗯看到这群懵懵懂懂，呃，看着我的小朋友，我怎么样就是让他们帮助他们从一个小朋友懵懵懂懂小朋友，长成一个对吧，有自己独立意识这样的一个大孩子，把他们从小孩子变成大孩子，就我会去引导他们。嗯、其实引导一个孩子心智发展，其实除了日常的他会遇到的一些事，他的生活经验，他的阅历，除了这些之外。还有一个很好的方式，就是从他阅读的东西上、阅读的文章上、阅读的书籍上。作为语文老师的话，就是在带孩子读一些书籍啊，包括平时上课啊，其、就、实、是、尤其是语文课文里面，就大家普遍都说语文教材就没什么好教的，但其实就是文化素质、他们的家国情怀、他们的自己的这种独立意识的觉醒，就这些东西其实都是应该是语文老师在教学当中。帮助他们从阅读中去获得的品质，就小孩子他没法就是在这样单纯的环境，他没法去一下子拥有很好的就是这样的阅历或者经验的积累，生活经验的积累。他们可以从书籍上、书本上去获得这些经验
0: 。这个办法其实特别好，就是因为你实际上在他们一个中二的年龄啊，是吧？你说教的方式实际上是很难去真正影响到他们，他
1: 们,他们根本不听。对你。你给他灌输一个知识点，你说你今天要好好学习，他们是不知道我为什么要好好学习。对对。你给他们讲一个故事，故事中的这个小朋友他是怎么样、嗯、从不好好学到好好学习、嗯，好好学习又带给他哪些好处？他可以从故事中就知道哦，我要好好学习，为什么我要好好学习？因为我要像故事中这个人一样。对。是这样，他们可以从书本上、从文字中去获得另外一种体验。对
0: ，他们到了这个。嗯到了这个年龄，他需要一些思想上的碰撞了，对对是吧？那你需要有一个共同语言，然后呢，互相之间会有一些沟通和一些探讨，或者说是也也也可能有分歧，但是从分歧中他们也能成长
1: 。对，嗯，他们需要这样的一个环境，或者老师给他提供一个这样的环境。所以就是我们当时就有一个阅读课嘛，大家呃一起阅读一本书，然后去表达交流自己的想法。探讨这个故事中或者小说中这个主人公他的际遇，就大家会从探讨别人的过程中，然后去获得自己眼界或者经验阅历这样的一个增长。这个其实都是对他们的个人的心智发展都是有非常大的帮助的。嗯，就抛开抛开对他就是语文成绩这样的一个一个增长来说，就是对于心智成长，我觉得是非常重要的。
0: 嗯，有很多的孩子啊，就是也跟我也讨论过这个问题，说现在他的学的科目太多了，这个就是除了语数英之外，呃，还有像什么道法、啊、是吧？然后历史、物理、生物、化学，再加上呃还有地理，对吧？这些一般来说啊，就是一个普通的孩子来说，他应该怎么去分配的时这个时间？你们之前。在和孩子们去生活接触的时候，有没有什么一些这个可以给他们的一些建议
1: ？哦，这个问题就是我带的小朋友呢也问过我。我带完那届毕业班之后呢、嗯，他们一直在跟我保持联系，因为我跟他们还相对来说比较年轻，嗯、跟他们来说呢也更能理解他们的这样的一种、嗯、呃感受吧。然后他们就也会。继续跟我保持联系啊，把他们生活中遇到的一些问题啊，学习上的问题啊，都会问我。然后呢，我就发现，就是他们就遇到的一个问题，就是小学的时候嘛，就是只有语数外三课，外加科学或者是道法课这样。嗯
0: 、科学道法，真的，实际上他。对，在期末考试里不怎么体现，
1: 内容也不是很多。
0: 对对
1: 。然后到初中呢，一下就七门课、八门课、九门课了。是。他们觉得就是一下应付这么多门课，我怎么做到门门课都合格，或者说达到优秀
0: ？对，一般的有追有,有点追求的孩子，还不只是说合格的问题，他就希望能够尽可能的满分。对。是吧？那就那就是真的是要拼一些技巧了，不光是说死读的问题了
1: 。对。他们会跟我说：“说我这段时间把英语抓得紧，然后考试的时候我英语分数就起来了、嗯，但是我数学、语文成绩又下又下去了、嗯，这怎么办呢？”然后我就跟他说：“我说你把呃你上一次最近一次的考试成绩的分数，你把它列出来，对吧？然后你看这个分数在班上各处于什么水平，或者对于你的要求来说各处于什么水平，嗯、哪一项是你的弱项，然后是你要补的要。”多花一点精力在上面的，然后可以通过你多花的这些精力，可以把分数提起来的。然后哪些科目呢？又是你的强项，你可以一个不用非常吃力的状态，可以把它稍微维持住目前的这样的一种优秀的状态。嗯你把这些科目需要你加强的，需要你不那么多花时间的科目，你要把它捏出来，然后呢，去和你去分配你的时间和精力。
0: 呃、哦，定点击破。对对
1: ，这这是一个方法。然后还有呢，就是有一个重点，就是你的语文的文学素养的积累，你要贯穿始终。对，然后当时他就问我，他说：“老师，这个语文成绩我目前语文成绩还可以，为什么我还要去读那么多课外书啊？那么多课外书不是会占用我的学习时间吗？我把这些时间，呃，用去学这个数学啊、英语啊，不是呃更好吗？”然后我就跟他讲，我说：“你想一下，你做那个啊、呃、政治或者历史题目的时候，你会发现历史，尤其是历史的题目里面。”就到高中，他会更明显，就是历史选择题，他会放一段文言文、嗯，可能是你从来没有见过的文言文、嗯，然后你要读懂这段文言文，然后从选项中选出一个正确的答案。所以我说这考的是什么？他说考的是我的理解能力，你古文的理解能力。我说其实考的是你的文学素养，其实就是你的文学素养，语文的文学素养达到，对于你理解其他科目的题目来说都是有帮助的
0: 。这个好还不只是文科了，历史地理考这个语文已经。不奇怪了，现在有时候连数学跟物理都在大段的这个题干。对，就是你看到今年的北京的高一的有一些物理和数学的题目，就是那种一大段就是好像得有少小,小,小半小半篇那么长的那种题干。对对对。你到最后可能你读完这个题就已经懵了，就根本就不知道他在考你啥。
1: 对，这个
0: 东西要是语文的基本素质没有的话，你会非常的痛苦
1: 。对我，我们常说的就是培养语文的那个阅读理解能力，其实这个理解能力，我们常见就是要理解这段字、这段话。或者说这篇文章表达什么样的观点？其实这里面还有一个点，就是你的思维方式。其实阅读理解能力也在间接的培养你的呃思维方式。比如说，你要去通过你的逻辑判断对，对吧？呃，这篇文章它表达一个什么样的观点？然后它又推翻了一个什么样的观点？最终达到了一个什么样的观点？其实，在阅读当中，你还培养了你的逻辑思辨能力。然后你还要你还要通过自己的话语去。通过自己的内化去转换一下，吧，通过自己的内化总结，然后把你看到的内容，然后再通过自己的话语，然后再有逻辑的、再清晰的表述出来。其实你会发现，这些都是语文里面的。所以，如果对如果语文的这样的一种素养你达到了，然后对于你学其他科目、理解其他科目的题目来说，其实也是有帮助。因为你在学习呃物理化。比如这些理科，你对于一个逻辑地理概念的学习，你学到这个概念之后，你还要能通过自己的话语去把这个概念完整的表述出来。其实这个也都是需要你有这样的表达能力的
0: ，不容易。对，这个
1: 、语文一定是贯穿始终的，它看起来平平无奇、冒不起眼、嗯，但是它对于你越到后面，对于你整体成绩的提升越是重要。
0: 所以很多这个人几年前就开始说这个“得语文者得天下啊”啊，他不仅仅是说现在高考的整个的这个出题的方式的变化，他确实是他这个东西他影响了好多科。就即使是咱们呃狭义的说语文得语文者得天下这个语文分儿的问题啊，你看到中考也好，高考也好，有很多的这个高分段的孩子啊，他可能在呃物理啊，是吧，历史啊等等这些。呃、嗯，下面这些科目，包括数学、英语，它实际上它的分数的差距拉的并不是特别大。就比如说数学，真的150分满分，有很多的孩子都能考到一百四左右。但是语文的话，你看到他有可能这个人他的分高，就是因为他语文考到了一百四。另外一个孩子只考了一百二，是吧？这一下子20分，接近20分的差距的话，你其他那几科去拉的话，根本就拉不上去。
1: 就是我也看了他们那个中考试卷，六、嗯、年级毕业的那个那套试卷、嗯，还有他们的现在的高考题目，这、嗯、是我每年都会去关注的，都会去看的。对，然后我会发现，就是在小学、初中的时候的试卷的倾向，其实更注重就是基础知识这方面，但到高中，他会他会把你学生个体就会他的语文学习的这个水平，还有文学知识的这样的积养，还有你的积累，还有你的文学素养。的水平其实会给你划分出一个很明显的这样的一个界限层次，层次对层次出来。最一百二十分和一百四十分，你的背后的这样的文学积累或文学素养的水平是完全不一样的。一百二十分可能你只是达到了就是教育部要求的这样的一个阅读量，但一百四十分的背后一定是成双倍、三倍甚至是百倍的这样的一个阅读量的积累。
0: 所以这个东西呃，对于小龄家长来说啊，咱们听友有,有可能孩子才刚刚出生啊，或者非常小，一定得重视这个东西。
1: 对，一定要从小培养他这样的一个阅读习惯
0: 。他不是说那个做题的问题，因为做题有做题的技巧。他这个叫做什么素养的积累？他、嗯、并不是说一天两天我通过补课能补上来的，他还是得平时从小就得慢慢的去用各种的方法去激发他也好，去呃潜移默化的去影响他也好。这个还挺重要的，因为为什么我之前，你像咱们《披沙时代》的节目录了三期的阅读，就是说明阅读这个事儿还挺重要的一个事情。你可以读文学方面的，也可以读科学方面的，有很多很多的可以去选择的东西。但是，呃，重点是你读了，而且是认认真真的去思考了，而不是说每年的语文考试是吧？我小学三年级考了一百，小学四年级考了九十八，这个其实到了初中之后，你会觉得它完全的没有什么太多的意义，是吧？有，因为有大把的孩子真的是在小学非常非常的强，但是到了初中之后，他就会变得，呃，没有这么冒尖儿了，是吧？到高中之后，他会觉得更吃力。就有时候他，大家不要把这个关注点太 focus 在这个具体的这个成绩上，可能还是要把一些时间分配给咱们所说的这个。泛读啊，或者说是就是
1: 课外阅读，对
0: 课外阅读上面的
1: 、哦，或者是根据他自己的兴趣去读，但是家长一定要注意，就是在初中以前，或者说高中以前，一定要严格把控他的课外阅读读物，就你一定要读经典名著，或者说那种有价值、有意义的东西，正面，对，或者说他的文字表述是呃优秀的，一定要少读那种，或者是。不要让孩子就是去读那种网络小说，那种口水化的网络小说。嗯，就他们一个是价值是价值观问题、嗯，还有一个就是他们的语言表达其实是非常口水化，没有营养。这、嗯、这看多了，对于孩子在写作文当中，嗯、其实也是对于他们的有,有负面影响、啊。对，也是有负面影响的。因为作
0: 文之前那个朱峰老师就说过这么一个事儿啊、嗯，就是说他实际上也是考察逻辑的。虽然作文是放到语文这么一个文科的这个科目里面，但是它实际上考察的就是你的逻辑思考和逻辑表达能力。没有逻辑的话，你小学可能还好，因为小学你可以套用嘛，无非就是写景状物，你那个那个写人等等这些。你到了初中有了议论文了，是吧？到高中更有高的要求了。这那会儿没有逻辑的话，可能你连成文都成不了，这一篇文章你都写不出来，是不是？
1: 对，其实这个就是有一个很有趣的现象，就是每年的语文高考试卷，你会发现，就是文体不限，诗歌除外。高考语文它更倾向的是对于你的实用文的这样的一种考察，对于你的这样的一种基础的能力的这样的一种考察，对于你的文采上具体的文采能不能写诗，能不能培养一个作家，对这个考察其实是不是那么呃有很大的要求的？它只是要求你能。很好的完成这一些实用文的这样的一些表达
0: ，能不能明确的阐述自己的观点是吧？你会发现这个能能这个其实看法，
1: 对这个其实涉及到高考人才选拔的要求上面，他不选拔你特别有要。特别有文采的，他选拔的是
0: 能不能把这事儿说明白，这个还挺重要的。你到单位工作的时候，你连一个事儿都说不明白、写不明白，你连回 email 都回不了，会出问题的。咱们拉回来啊，就是因为今天不是第四期阅读节目啊，咱们还是接着说这个区别。你有没有发现他们在这个小初高的科目上面，技巧方面会有一些变化了？
1: 技巧上的变化、嗯嗯，比如说小学的时候，我是语文老师嘛，嗯、我就说语文可能会说的多一点，嗯、因为我对语文也比较了解。嗯、就是小学的时候，呃，学习方法，我觉得就是带孩子就是多阅读，阅读一个呢是呃课内阅读，老师要求、嗯，还有老师会要求一些课外阅读，然后家长呢可以带孩子就是呃去多阅读，然后陪孩子阅读。然后阅读之后呢，小学的时候让他去阅读之后，让他去复述。复述是一个锻炼孩子表达和理解能理解内容的一个很好的方法。然后呢，除了这个阅读呢，还有带孩子去拓展他的经验阅历，带他去一些动物园呐、啊，或者是跨省市旅游啊，去博物馆呐、啊。然后这些方法都是扩展他的一个阅历的方法。是。他他只有增加了他的这些生活经验和他的阅历，然后他才能在写作的时候，他才能有更多的素材可以去写。然后他在东西对他在看书的时候呢，他才能有更好的体验。比如说，他看了一篇文章《故宫博物院》，然后呢，故宫博物院介绍哪些宫殿，对吧？他的路线呢、啊？但是他一看这篇文章，哦，我以前去过故宫。啊，我我一再看这篇故宫博物院这篇文章呢，我就非常的熟悉了。其实是侧面印证了他一个阅读理解能力，对他阅读也是有帮助的，加深他的阅读感受。那这个也是有帮助的。然后呢，还有一个就是，呃，帮助他从小养成这种搜集信息、整理信息的能力。后面呢，就是他从小学到初中到高中，就是非连续性文本阅读会更多，有图片、有文字、有表格，他怎么样才能在图片、嗯、文字、表格这些这么多材料中去提炼出、嗯、整理出他需要的信息？其、就、实、是、这个在小的时候，你带他去，比如说先去西安博物馆的时候，你要提前去带他去网上。嗯书本上去搜集和西安博物馆相关的历史
0: 。我现在带孩子出去玩就是这种，先让他去看这个、嗯、这个各种信息先了解。对，
1: 先了解信息，先了解历史，让他自己规划路线，我们要去哪儿，然后我们要看什么，然后看到这个东西的背后有什么样的历史，
0: 有什么样的故事
1: 。我们去了之后呢，然后一边看呢，一边让他联系起来我们之之前搜集的这些历史信息，然后能更好的感受那个文物背后的那个历史文化氛围。所以之后呢，他才能加深这样的自己的一种感受。所以对于他后面的成长、个人成长啊，还有他个人的学习啊、生活啊，都是非常有帮助的
0: 。对，刚才小王老师提到了一个很专业的词，叫做非连续性文本阅读啊。嗯、这个实际上你看啊，它也是咱们这个小升初有一个北京著名的考试，就是人大附的早培啊。早培考试实际上在考语文的时候，这就是一个重点。对，他其实就是在拔高的去选拔或者考察一些比较优秀孩子的能力，就是你能不能够去完成这种非连续性文本的阅读，并且能够找出里边的一些重点和考点来，这还挺重要的。然后回到现实中来，就是说你能不能在生活中能够。比较灵活的运用自己的语文素养对，对对文学素不能叫文学素，就是其实就是语文素养
1: 。就是如果家长有这方面意识的话、嗯，他对孩子的培养，其实对孩子学习上的帮助来说，其实是非常大的对。就是一定要就是不不要把语文割裂的去学，一定是和生活结合起来的。
0: 它除了有一小部分需要背的默的东西，对，这些对，更多的其实还是这种大的大语文的这种概念对，对。一定要
1: 和生活结合起来、嗯，它才能加深自己内心的这种感受。
0: 对这个部分，其实是为什么要说这个啊？在小学阶段为什么要说这个？其实我的理解就是为初中做储备
1: ，为初中做储备，为高中也是做储备，对也
0: 是做储备。因为你这个东西刚才也说了，它不是一天两天就能完成的事情。嗯对你在你到了初中再去呃，就是去抓这个事儿的话，实际上是不现实的，因为一个是你时间根本就很少
1: ，他已经有很大的这个学业压力了。
0: 他你让他的一个初中的孩子再一天一本书的那么去读的话，他们是很困难的，因为他已经很累了
1: 。对，所以你会发现这个大量的阅读其实是在他的小学阶段。然后到初中呢，更增加一些外国小说啊之类的啊，对，或者说有针对性的，对对对
0: 。你、啊、比如说四大名著，可能初中他会考，是吧？你就得再过一遍。
1: 你对、嗯、你，你得在小学的时候就把四大名著就读故事本、绘本对对、拼音本，至少得了解了解一下。
0: 对，到初中他可能有针对性的再细致的再弄一弄，到高中可能又有更高的要求，对，是吧？这只是举的其中一个小的例子啊，有很多的例子都是这样的。呃，也包括比如说有些读新闻的一些能力啊，因为你看阅读最近几年的，包括小学的这个期末考试，它的阅读里边就有很多的时政的东西了啊，都不光是说我讲一个故事，什么邱少云啊，是吧？雷锋啊，那今年海淀就考了一个冰墩墩啊，冬奥的主题的阅读题，然后到了初中，他又考了今年的建党百年的阅读题等等这些东西
1: ，你会发现他这个对时事的关注也是考进常常见的考点。我们以前可能那个时事可能就出现。现在语文试卷的语文的
0: 原来也没这么多实事发展没有那么会
1: 会会有一题叫、啊、叫语言的那个综合应用题语言交际题，它会出一个就和那个呃时事相关的那么一条，让你写个宣传标语什么的，让你写一条介绍语，类似这样，它都是体现你一个语言表达这样的能力。但是到了呃初高中之后，在政治里常见就和实事、嗯，你一定要每天看新闻联播，看都发生了哪些事儿。尤其到高中的时候，高中政治、历史，你更是要关注这个时事。嗯，但是我们都知道，我们要关注时事是在初高中以后。但是呢，嗯、其实小学的时候已经开始也已
0: 经开始在在考了。对，但是他并不是说非要说考你跟那个考道法那种考法。但是他会考你的自己的观点了，对，就是有自己的理解了。比如说你你你对于比如说一个案例是吧，他在冬奥会里怎么怎么样，志愿者啊或者什么的，你会你会觉得他们为什么是有贡献的，是吧？你如果是你，你会怎么做？他到底是给冬奥会做了什么样的贡献？就很多东西的主观题就出来了。不像原来似的，就只考你这个，给我概括一下这个段这个这个段落的中心思想就，就就比那个要复杂了啊！就是这个东西，你看着简单，是因为咱们以成人的眼光去看这个题。你把你的这个这个眼光放回到小学的这个年龄段的孩子来说，对于他们来说不是那么容易
1: 。他们还是很懵懂，这就这就关系到家长有没有平时带他们去参与一些社会生活，就这这样的。
0: 所以说，咱们你看到了初中之后的他的学习方法，不管是说是文科也好，还是理科也好，你，呃，跟几十年前的我们的想法，就是我就是死记硬背啊，或者初中就把那些题多做一做就好了。现在实际上你看到他们现在的考题，啊，就是指挥棒指挥的你的这些方向来说，已经不是原来那样了。现在初中的卷子拿给大部分的咱们现在的。毕业十年的博士也好，硕士也好，你不一定能拿满分哦。是不是
1: ？现在的变化是非常大，他对于学生的各方面的这个素质能力的培养，其实都是不一样的，比我们以前。也关系到就是这一代的小朋友，他们成长的这样的一个社会环境，他们有那么多的资源可以利用得到，对对对所以我们家长一定要看到这些可以利用的资源，然后去帮助小朋友从生活中各方面去培养出他们这样的能力。
0: 包括刚才小王老师说的，有一点就是说，进入初中阶段之后的，要帮助孩子，或者说是引导孩子，能够尽快的能够认识自己，是吧？对，能够开窍。对，有这样
1: 的一种自我意识，能开门、
0: 啊。对他不能不只是说智力上的这个智商上面的开窍啊，他主要其实是在心智心智上面能够有自己的一个理想，或者说是一个阶段性的追求吧。对吧对吧？这个其实也挺重要的。以后呢，有机会咱们也找一个心理学的呃老师，是吧？来和大家一块儿来聊一聊这部分的这个事情，怎么能够帮助孩子们，是吧？在这个在他一个青春期本来就已经很逆反的一个状态下，如何能够保证亲子关系的同时，能够反过来有更正面的一些促进？对，啊、这挺重要的。就是你如果说是把这个事儿解决了。其实那些什么学习方法啊，什么语文阅读啊，这些东西其实都变成了一些
1: 自自己想要去完成的东西了，都不需要家长再怎么督促他。真的是对自己有了要求，他会自己监督自己，不需要家长来
0: 。他会自己寻找答案，去看，去想方设法的去找哪些同学也好，身边的朋友也好，他们学的好，他们为什么学的好，怎么学的好。是吧？他们通过什么方式？这个方式适不适合我？他们自己有自己的思考的时候，真的不需要。我之前在那个我们小学的一次家委会的一个会上面，我曾经说过一句话啊，就很多家长就说：“哎，说我们这个孩子这个怎么就考不好呢？”我说：“这个考不好，考得好的这个事情啊，主要在于他自己想不想考好。”对。他自己如果想考好的话，一般都不差，<笑>
1: 对不对？但但其实从老师的角度来说的话，就是有的小朋友他自己也想考。你每次问他，嗯，就是你对你自己分数满不满意？他说不满意。他,说意他说老师，我想考好点，我想把我分数考高点，但是我不知道该怎么把我的分数考高点。其实这个，当他有这个除了要有这个意识之后呢，他还会面临一些具体上的学习上的困难，嗯、所以家长一定要引导他。去跟老师沟通，怎么样有更好的学习方法，然后怎么样解决目前的学习困难。但是，是是但是其实根据我自己的经验来说的话，大部分孩子其实在学习当中他会遇到一些学习困难，但是他不好意思去表达出来，他不好意思向家长请求寻求帮助、嗯，也不好意思向老师寻求帮助、嗯。所以这个也需要老师和家长能够很好的沟通。因为我我刚刚提到，就是孩子进入初中之后。他会感受到那种巨大的学习压力，还有那种竞争氛围。他在这种竞争氛围中会有很强烈的不适应性，导致他对老师会产生一种这种抗拒心理或者恐惧心理，所以他就更不好不好去向老师表达出他的学习困难了。
0: 嗯，那家长对家长
1: 家长就要意识到，就是孩子目前对吧，这个学习情况是什么样子的，去跟孩子怎么样进行沟通，把他的这些学习困难，然后。去跟老师表达出来，然后让老师才能找出他的学习困难的点，然后帮他一点一点啊去解决这些学习问题
0: 。不能说是这种。他本来已经有了这种巨大的压力，或者说是困难的时候，还去高压的再给他加时间，这这
1: 个是不能、这个，这个
0: 很容易让他躺平啊，这个对很容易让他
1: 产生厌学情绪对对对对对。对，就我今天反正我也学不好了，就算了。我今天一百个知识点没学到，明天又是一百个知识点没学到、嗯，我已经有那么多知识点没有学到，我直接躺平散了
0: 。对，你看我们刚才本来说这个话题是这个，就是孩子们在小初高的这学习方法上面的。这个差别啊，现在又引出一个就是家长的或者说老师的一个引导方式上面的差别，就别再特别的只给的那种方式。哎，你这不行，你怎么考这么低啊？这个那个的说你这没有用，对吧？你解决不了问题，对吧？你得引导他们自己也好，一起或者和家长一起找到这个到底为什么是吧？出现了一些小问题，然后怎么去能够通过一些努力去改善它，是吧？你保持这种这个。呃，正常的一个沟通的一个渠道，要不然你不听他的，他不听你的，一说话就吵，基本上就不太好办了、啊。对
1: ，两因为两个人他没法达成共识，也没法互相理解，对对所以各自在说各自的话。嗯
0: 、对，这一定要重视啊！因为跟我认识的，包括听友朋友们，其实有很多的孩子们也都进入到了这个小高的阶段了啊！这个节目已经录了这么长，好几年了。对，慢慢的从都都都从小朋友啊，都变成了大朋友了。再很快，再录个两年，可能基本上有一大批的这个听友的孩子都进入初中阶段了。大家，嗯、呃，一个是要早早早准备，早做准备；，另外一个呢，要呃从现在开始就要去改善沟通的方式了对。对，包括从我也是，我有时也跟闺女吵，因为她其实。也是渐渐的年龄大了啊，也是经常会拧巴的，就是跟你这儿莫名其妙就就就对抗啊。我现在其实也在寻找这些方式，去怎么能跟他比较平和的，或者说是以一种朋友的方式去沟通。对这个，其实我自己都感觉就是也是有压
1: 力对。其实说到这个，小孩子有情绪跟你对抗、嗯，其实我作为老师，其实我是感受最深的。嗯，因为我当时在六年级的时候，他们也是小朋友。嗯，然后呢，我跟他们的这样的关系呢，又是一个亦师亦友的角色嗯。嗯，他们可能一下转换不过来，就一会儿呢，老师是我的大姐姐，一会儿呢、嗯、六六又对我严格要求。嗯、就他可能会基于呃你是我的大姐姐的情况下，有时候会呃对你有一种。情绪突然情绪上、嗯，他可能对家长对其他人都没有这样情绪，他唯独对你有这样的情绪。嗯、那这样，当学生有这样情绪的时候，老师要怎么办呢？其实我常用的一种方法就是，就让他有情绪，然后让他有情，绪，给他一个发泄他情绪的这样的一个时间或者是机会。然后等他情绪发泄完了之后，你会发现他能意识到自己当时的做法是不对的。嗯。就是你一定要允许先退一步，对，允许他去发泄他情绪，他有情绪，允许他有情绪，这是正常的，每个人都会有情绪。对，你你不要在他有情绪的时候就去指责他，就去让他嗯说他做错了不应该有情绪，他会更加加剧他的这种叛逆心理或者他的反抗。
0: 嗯嗯，所以你看，这个专业的就是不一样啊，就是以后我们小王老师有了孩子之后，估计能够这个比我们这这一代更能够带的更好。
1: 哈哈哈你其实我自己一路成长起来，因为家长是散养的、嗯，其实我自己成长经历也是非常坎坷的，就我会知道自己一路磕磕绊绊走过来，所以我也知道去怎么帮助别人，就更好的去呃走那条路，就是这样的。嗯，因为我自己也知道，我自己是我之前说是初二下学期的时候，突然一下完成了自己的这种呃独立意识的觉醒。这之前呢，其实我是。有一个爱好就是特别喜欢读书。小的时候，虽然就是成绩一般，但是我家长从来没有在阅读这方面去就是少过我。就是想读什么书，基本上都是有的。所以，由于这个很好的阅读习惯的养成呢，我会从书上读到很多东西。所以，其实这个呢，也是帮助我当时的一个自我独立意识觉醒，其实也是有很好的这样的一个帮助的。
0: 它属于润润物细无声的方式去影响你的这个突然就思考的方式，对,对,对
1: ,突,然对,突,然对突然就一下就影响了我，就这样子。嗯
0: 、OK， 咱们今天的时间呢也呃不短了啊。然后呢，我是希望能够呃跟家长们、听友们啊能够更多的去沟通，就大家如果说是在带孩子有什么样的一些困惑啊，包括孩子从小学阶段。到初中，再到高中的这个过渡的阶段，大家有什么样一些苦恼啊，都可以留言啊，在我们的公众号也好，在我们的这个各个平台的节目后面的留言区留言，能够反馈给我们，是吧？我们和小王老师呢，也在后面看到留言之后，也会给大家去回复。我们也能够更激发我们对于这件事情，是吧？怎么能够帮助孩子们在小学到初中，或者初中到高中这两个比较关键的节点？能够比较良好的过渡，或者说是能够提前能够有一些准备，啊，呃，那么呃，今天咱们就聊到这儿，好吧？呃，能够听到家长朋友们或者听友朋友们的一些信息，能够帮助我们在更多的那个获取的素材，啊，感谢大家
1: ，拜拜。